1: Saludos a todos. bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 30 de agosto del año 2021 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor la componen las siguientes estaciones, el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama Calle y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal Dr. Chopper PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Sé que no hay excusa para usted sintonizar, escuchar, educarse con el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, Hablando en Plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, lunes 30 de agosto del año 2021, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, bien sencillo, usted entra a mi página doctorchopper.com, va a ver mi dirección de correo electrónico, tú me envías un email. Y si tengo que hacer algún tipo de aclaración Y o rectificación, no tengo problema con hacerlo Estamos iniciando la semana Pero estamos terminando un mes eh, Y quiero comenzar el programa sin mucho más preámbulo Porque tengo tanta información para ustedes Que quiero comenzar inmediatamente de la siguiente forma
0: Hablando en Plata Hablando en Plata Noticias del Día
1: Vamos a comenzar con una noticia que por eso todos los lunes iniciamos el programa nuestro en la última semana con el tema yo me quedé sin luz y sin agua y es que en el fin de semana muchos hogares en Puerto Rico muchas comunidades se quedaron sin luz y se quedaron sin agua eh, supuestamente o alegadamente según dice Luma es debido a problemas de generación. No es a problemas de distribución. Yo, ente, yo entiendo que algunas veces. A mí la guayaba. No me vengan a meter guayaba. Porque a mí me gusta comerme la guayaba. No que me metan la guayaba. Porque como usted viene a decir que hay problemas de generación en el fin de semana. Cuando la gente, cuando los negocios, eh, o sea, las entidades gubernamentales no están trabajando, fábricas no están trabajando, no están trabajando el gobierno, municipio, no están las escuelas abiertas, no están los colegios privados abiertos, no están las universidades funcionando a capacidad. Y usted sígale añadiendo cosas que no están operando porque la, las tiendas están operando como cualquier otro día pude que los chinchorros fin de semana consumen tanta luz los chinchorros pregunto yo que lo pregunto todo hey, yo no no sé no sé y quiero utilizar ese pie forzado para, pues no voy a entrar en este programa a discutir lo que todo el mundo sabe, de que yo estuve viendo en el fin de semana el ataque del huracán Ida a Luisiana. Allá están anunciando ya de antemano, entre la cobertura que vi por YouTube, Me puse el domingo a ver el evento. Ya están hablando de semanas y meses sin luz y sin agua. Inclusive ya estaban pidiéndole a la la ciudadanía en ciertas áreas que no que controlaran el uso del agua porque tenían que apagar las bombas que llevaban el agua a los hogares. Porque algunas tenían... Eh, y no iba a haber electricidad y estaban tratando de estirar el uso porque iban a operar con bombas, a través de generadores. Y no estaba fácil, lo que se veía no estaba fácil. Y eso es in the USA. Pero tampoco voy a convertir el programa en una discusión de lo que pasó allá porque para lo más importante para nosotros, y es una noticia que me envió mi compañero y amigo Gustavo Adolfo Rodríguez, y dice lo siguiente, We are hitting the limits of hurricane preparedness. Cities simply don't have enough time to run from storm like AIDA. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? que estos huracanes que se están formando de forma rápida y potente, rápidamente, de onda tropical a huracán, de hoy para hoy, no le está dando tiempo a las comunidades, a las ciudades, de de prepararse. Dice que la depresión tropical número 9 que se formó en el Caribe, en el Caribe de la noche a la mañana de, de, de depresión tropical se convirtió en un huracán categoría 4 en menos de 60 horas. Divide este 60 entre 24, 2 días y medio. Menos de tres días. Lo que significa, y voy a reiterar, y perdonen que sea tan repetitivo, de que no podemos bajar la guardia, no podemos dejar de estar preparados nosotros, nuestra familia, nuestros seres queridos. no podemos bajar la guardia. Porque en menos de 60 horas de depresión tropical a huracán categoría 4. Hemos sido bendecidos porque los últimos dos simulacros, gracias a Dios que fue al revés, que de tormenta tropical se convirtió en una platanera y se fue por el sur estamos bendecidos hasta ahora hasta el 30 de agosto del 2021 pero la bendición durará toda la temporada pregunto yo que lo pregunto todo vuelvo y reitero manténgase con los vehículos de motor llenos siempre de gasolina Chequen sus abastos de, de comida, mantengan para 20 días, mantengan eh, un dinerito en efectivo para cualquier cosa si se va a la luz, aunque ya tiene que estar preparado cuando se va a la luz. Manténganse al día. No, ah, ande con la tarjeta de vacunación, porque ahora ya tú sabes cómo es. Como los perros, tenemos que andar con el, la chapita. ¿Ok? Pero. Se lo digo porque no hay tiempo para estar inventando. Manténgase preparado. Su radio transitor, con sus baterías, si es de baterías si es solar, solar. Manténgase al día. Por otro lado, es una noticia no muy agradable, y es que el precio de la vivienda en Puerto Rico cae por primera vez en ocho meses. Okay. En julio se vendieron 1.212 viviendas, un 13.4% más que en junio y 26.1% más que julio del año pasado, según datos derivado, eh, revisados por la Oficina Comisionada de, de Instituciones Financieras. Se vendieron 88 viviendas nuevas, un aumento de 23.8 y 1.124 viviendas existentes. El precio promedio de la vivienda fue $167,558. Un alza de 7.7 respecto al mes de julio del año pasado, pero un 11% debajo al mismo precio del año pasado. O sea que las 1,134 viviendas, se vendieron en promedio por debajo del precio del año pasado. Cuando eso sucede, y aquí yo estoy especulando con usted, estoy comentándole, cuando ese tipo de indicador sucede es que la gente se está montando en el el avión y se está yendo y están dando las casas por lo que le den. Porque todavía no ha culminado la moratoria, como dije el viernes pasado. O sea, ya culminó la moratoria, pero las reposiciones van a empezar ahora. ¿O es que se ve un mercado de muchas reposiciones y ya está el mer- ya, se, eh, o sea, ya se vislumbra un mercado de muchas reposiciones y ya el mercado se está ac- eh, aclimatando a esa situación? Son preguntas que usted tiene que hacerse. ¿Eh? Es como el otro día estaba viendo por Facebook. Dos individuos entregando cuentas de auto. Uno era un Mazda, se metió en una cuenta de un Mazda 2021, ahora la quiere soltar. Debe 60 mil dólares. El otro, una cuenta de una Bronco Sport, 2021. Debe 40 mil dólares. Lo que para mí no vale el vehículo. Y los dos, motivo de mudanza. Ambos, motivo de mudanza. Maleta and go. Ese detalle, tú sabes que no te lo van a dar. Por otro lado... Favorecen la exportación del plátano eh, borico y piden al gobierno que impulse la venta fuera del país. Así lo pidieron un grupo de agricultores. eh, Al año se estima que los agricultores, eh, agricultores de Puerto Rico, cada persona consume cerca de 50 libras de plátano. O sea que cada uno de nosotros nos comemos promedio 50 libras. Puerto Rico registra una alta producción de plátanos que podría exportarse para evitar que se pierda el fruto y se aproveche como alternativa comercial entre la escasez de lugares como en Estados Unidos, donde la prensa ha reseñado que la isla podría beneficiarse de la producción e distribución de este alimento. Dijo Luis F. Luis G. Meyer, presidente de la Asociación de Productores de Plátanos de Puerto Rico. La idea de comercializar el producto en países extranjeros podría convertirse en realidad, pero implementado a, implementando algunos cambios que permiten facilitar la venta. Aquí llegan entre 7 y 10 contenedores semanales de plátanos cortados provenientes del Caribe, República Dominicana, Costa Rica y Ecuador que desplazan el producto local. Sus precios son bien competitivos por lo que trabajan, porque la mano de obra en esos países es muy barata, ¿Eh? pero están pidiendo, dice que en Puerto Rico se están pidiendo, perdiendo entre el 20 y el 25% de las cosechas de plátano durante el año. Y eh, señaló que Puerto Rico se cosechan plátanos por donde por donde sobre todo entre Guánica y Guayama, y también se siembra en Isabela Moca y Aguada, Añasco y Abucoa, Maunabo, Patillas y en los Pueblos de la Montaña. Mm, en Patilla, cuando tú entras al pueblo, antes del puente, Del desvío A la izquierda Que estaba el policía retirado Que falleció Hace unos unos años Y ahora pues hay otros No sé si son los hijos Otra gente allí vendiendo plátano Este Yo Quiero decirles Que este pasado Domingo Yo tumbé un, Un racimo de plátano en mi casa, me dio el racimo 39 plátanos. Un racimo en la madre, como dicen por ahí. Y ya la otra mata que parió, creo que está en un mes más. En mi casa, tranquilito, el abono es echándole todas las cáscaras con la que aparecen por ahí para que ¿eh? los invito a que entre a mi Facebook usted que no es averiguado y vea mi huerto casero cómo está plátano guineo ahora tengo dos matas de ají picante ají dulce jalapeño ¡Ah! piña Entra a mi Facebook y va a poder ver mi huerto casero, el racimo de plátano que lo dejé que engordara como tiene que ser. Y este domingo pues lo corté. Le llevé la mitad a a mis padres porque a a mi mamá le gusta plátano maduro, le gustan hacer bollitas para hacer sancocho y guiso y me... Y al capurria, porque ya pues están viejitos y no, hacen, no pueden hacer pasteles, pero al capurria hacen. Y yo pues me quedé con otras partes, congelé algunos, me metí unos cuantos con bacalao de almuerzo y de por la comida unos tostoncitos. O sea que estamos consumiendo lo que cosechamos porque hay que poner los patios a producir y usted puede ver que yo los estoy en paila, en tiesto lo único que está sembrado en tierra son plátano y guineo y todo bien mantenido, bien limpiecito como tiene que ser por otro lado, ¿y por qué digo eso? porque el número de fincas agrícolas en Puerto Rico se ha reducido en un 37.5% en ocho años. Según el Censo Agrícola del 2020, refleja una reducción en la cantidad de fincas. La cifra ha caído de 13.159 fincas en el 2012 a 8.230 en el 2018, un descenso de 37.5%. Por su parte, las cuerdas dedicadas a la agricultura se han reducido a 379.374, quedando 50.274 cuerdas identificadas como pastizales, 31.574 bajo la categoría de áreas boscosas y 25.554 como otro tipo de uso. Ahora, el tamaño de finca ha incrementado en un... eh, aumento en 44.5 acuerdas, de 44.5 acuerdas que era en el 2012 a 59.3 en el 2018 o sea que estamos ah, en Puerto Rico en la época de juventud mía y muchos de ustedes que me escuchan eh, eh, había lo que se llamaba, teníamos sustentabilidad alimentaria. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía en su casa, sembraba algo, tenía este par de gallinas ponedoras para pa huevo. Algunos de esos pollitos pam, se los comían. Los que vivían en zonas rurales tenían su cerdito, tenían su vaquita y sembraban para comer. Eso no está en este momento contemplado. Mi recomendación, como siempre digo en este programa, tire algo a ver qué pasa. Yo vuelvo y digo, yo no soy ni agrónomo ni agricultor. Yo me paso inventando. Pero para que tú lo sepas. Por otro lado, los conciertos y eventos sociales y la salida de restaurantes disparan la venta de ropa en Puerto Rico. Según propietarios de tiendas de ropa y de damas y de caballeros, las reuniones familiares, los eventos masivos que se están realizando tras flexibilizar las últimas órdenes ejecutivas están generando mayor movimiento de venta en el sector de moda y el consumidor está visitando las tiendas para adquirir ropa y accesorios para lucir, en las actividades sociales. O sea que las ventas de ropa están aumentando. Vamos a ver. Mm. Esa es la que hay. ¿De ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. En la República Dominicana el DACO de la República Dominicana, que se llama ProConsumidor, decomisan productos falsificados con etiqueta de marcas reconocidas. Allá lo que hicieron fue que los productos eran falsos, pero le pusieron etiqueta de marcas reconocidas. El Instituto Nacional de Protección de Derechos del Consumidor, ProConsumidor, decomisó miles de productos enlatados falsificados con etiqueta de marcas reconocidas que eran vendidos en supermercados, colmados y almacenes. El director de la entidad, Eddie Alcántara, dijo que los responsables de esta práctica fraudulenta atentarían contra la, contra la salud y la seguridad de los, de los consumidores, se han enviado ante el Ministerio Público para que sean eh, sancionados por la práctica. Se le ponían etiqueta de producto conocido. ¿eh? El funcionario picó que el cuerpo de investigadores, de inspectores de Proconsumidor, se trasladó a diferentes zonas de la región del Cibao, principalmente en Santiago, donde encontraron una considerable cantidad de productos alimenticios reembasados que ponían en riesgo de salud a la ciudadanía. Entonces, ¿Cómo es eso? No? ¿Cómo tú te vas a poner en esa? Tienes que tener mucho cuidado, hoy se las inventan. Se las inventan tú no sabes qué calidad tiene tú no sabes y como tú lo que coge el producto no por la etiqueta que por cierto los invito que entren a mi facebook facebook.com diagonal doctor chopper pr para que vean que, el, que compartí en el live que hago todos los sábados haciendo la compra con doctor chopper donde conseguí un galón de aceite, de maíz, aunque un galón ahora es 96 onzas para los efectos, en 3.98. El viernes pasado, con el recibo lo enseño. Oiga, la fecha de expiración en el 23, enseño uno, pero compré cuatro. Aunque no se fríe mucho. lo que se, Oye, los tostones. En mi casa se fríen las papitas fritas, los tostones y lo alm- mejor alm- un pollito frito. Todo lo demás es al horno. Ah, que, ¿por qué no usé el air fryer? Oye, porque fregar el air fryer está difícil. Eh, voy a hacer un breve receso. Para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más. En Hablando en plata.
0: Estás escuchando Hablando en plata. Estás escuchando Hablando en plata. Hablando en plata. Hablando en plata. El pescadito del día.
1: Señores, el pescadito del día. El pescadito del día de hoy, 30 de agosto del año 2021. Lunes 30 de agosto del año 2021. Tiene que ver con un joven que fue arrestado o causa por un arresto encuentran causa para arresto contra joven que presentó una tarjeta falsa de vacunación para entrar a un concierto el joven de 21 años pudiera enfrentar tres años de cárcel yo dije aquí las consecuencias que tendrían si ustedes lo cogían falsificando una tarjeta de vacunación inclusive implicaciones hasta federales ¿eh? La vista preliminar fue señalada para el 10 de septiembre. La jueza Iliana Blanco de la Sala de Investigación del Tribunal de San Juan encontró causa para arresto contra una joven de 21 años, 21 años empezando a vivir por presentar una tarjeta falsa de vacunación contra el COVID-19 en uno de los puntos de cotejo establecidos por el Departamento de Salud durante un concierto de de música urbana. La División de Delitos Económicos y el Departamento de Justicia radicó cargo por violación al artículo 215 del Código Penal contra Paola Pamela Oyola Rivera, quien se expone a tres años de cárcel. En el concierto de Eladio Carrión en el Coca-Cola Music Hall del Distrito de Convenciones, el pasado 22 de agosto. Yo le pregunto a la joven, se estableció una fianza de 10 mil dólares. Yo pregunto a la joven, o pregunto yo que lo pregunto todo, o le pregunto a usted que me está, los cuatro, eh, claro, yo sé sé que cuando yo hablé de esto anteriormente, como este programa lo oyen cuatro gatos, como este programa tiene un problema grande, Que lo oyen más que, que. ¡Pero cuatro
0: gatos! ¡Sigan pariendo muchos gatos!
1: O sea, ¿cómo usted se arriesga para ver a Eladio Carrión? ¿Juís Eladio Carrión? Para mí, yo soy un viejo que no sé quién es Eladio Carrión. Yo creía que era un era un, un cantante de trío y es un cantante urbano. Pero si para ver el Eladio Carrión tú vas a arriesgarte a ir tres años preso, no, usted tiene que ser. Usted joven, usted tiene que ser, ¿eh? Bien, ¿eh? Porque no puede ser Joven, usted tiene que hacer esto, mire En tu bocina no, La no, familia no, musical
0: no baila, baila, baila. Por esta vía se les informa Que ya no se necesitan ayudantes de bebidas Los lo, lo ayudantes de bebidas Ayudante de manguera, como un gallo, nunca pone nada, como un gallo, nunca pone nada, como un gallo, nunca pone nada. Ahí
1: tú tienes lambón, 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 lambón. No, muchachos, cállate. Tres años de cárcel por falsificar un documento federal por ver a Eladio Carrión. Ah. En el Coca-Cola Music Hall Y después nos preguntamos ¿Por qué está la cosa como está? ¿Mm? Mire Me cuentan que El pasado sábado Creo que fue No me equivoco pues, Celebraron en el Coca-Cola Music Hall el cumpleaños 95 de Rafael Itier. Yo espero que no sea el último, que cumpla muchos más. Porque metido encerrado un sitio a los 95 años, como está el Delta, la taquilla promedio entre 35 y 75 dólares. Ponle que te vas con la de 50 dólares promedio. Por dos personas son 100 dólares. El parking, 15 dólares. 115. Y los tragos, a 17 dólares. Este pana mío que fue, me dijo: Chopper, un trago, 17 dólares y una empanadilla, 6 dólares. O 23 pesos. ya que si en una noche te das cuatro palos, tú y cuatro palos tu pareja, estamos hablando de 180, que diga 160, 80 cada uno, Estamos hablando que una salidita te vale 300, 400 dólares. Y eso si te bajes la de 75, estamos hablando casi un 500. Para ver, para escuchar al Gran Combo cantar las mismas canciones que cantan en una fiesta patronal que te sale de gratis. Y que la cerveza te sale a dos pesos y que la empanadilla te sale a peso o a dos pesos. Y que estás al al aire libre. Pero, como está la situación del Delta, porque si no hubiera la situación del Delta, usted hace lo que le dé la gana, usted se gana su dinero, lo gasta, pero como eso, a mí no me cogen pues allí oye ni de gratis ni de gratis pues por favor entonces esta joven para Ver a Ladio Carrión. Yo estoy viejo para eso. No sé si ustedes, los jóvenes que escuchan este programa, estarían de acuerdo con la joven. Yo no. Porque la cosa no está fácil. Y hablando del COVID-19, atención, Roberto Santana de Coral Beach, mi pana. Como dicen sus amigos de allá de San Lorenzo, Es buena gente, pero no sirve. Detectan en Estados Unidos los primeros casos mundiales de ciervos infectados con COVID-19. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos informó el viernes que había confirmado infecciones de SARS-CoV-2, el virus causante del COVID-19, en ejemplares de venado de cola blanca en el estado de Ohio, las muestras de los ciervos se recogieron entre enero y marzo. Los animales, sin embargo, no mostraron síntomas de infección. No sabemos cómo los ciervos fueron efectu- puestos por el SARS, escribió el portavoz del USDA. ¿Ves? al sí. un cuernú se le acercó a los siervos contamin- y estaba contaminado. Mm. Esa es mi opinión. La FDA prohíbe la venta de 55 mil productos relacionados con los cigarrillos, cigarrillos electrónicos saborizados. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglos es en inglés, Bloqueó este jueves la venta de mil productos de cigarrillo electrónico saborizado, marcando la primera prohibición de este tipo de productos desde que empezó a exigir a los fabricantes que solicitaran una revisión previa a su comercialización el pasado mes de septiembre. La FDA emitió órdenes de prohibición de la comercialización de los productos del sistema de eh, eh, sistemas electrónicos de suministro de nicotina, alegando que supone una... una amenaza para la salud pública de los jóvenes en Estados Unidos. De los más de mil productos afectados por la decisión, los que aún no se venden no pueden introducirse en el mercado y los que ya están en el mercado deben ser retirados y corren el riesgo de recibir una sanción. Estamos hablando del producto, ¿eh?, Dice aquí, los productos de cigarrillos electrónicos saborizados sin nicotina que se vieron afectados por la decisión jueves incluye los sabores de Apple Crumble, Dr. Cola, Cinnamon Toast C- eh, Cereal y son fabricados por la empresa J.D. Nova Group, LLC, Green American Vapes y Vapor Salon. ¿Eh? Te están metiendo la FDA duro, duro, duro a los cigarrillos electrónicos. Y usted, joven que está inventando o adulto, tenga mucho cuidado. Eso tampoco lo vas a escuchar por ahí. En ningún otro programa que no sea Hablando en Plata. Por otro lado... Hay anuncios de recogidos de vehículos de motor. Se está anunciando la National Highway. Déjame buscarlo aquí que me acaba de llegar. Eh, están recogiendo prácticamente todos los Bolt, Los Chevrolet Bolt están siendo recogidos porque la batería puede coger fuego. Ya eso estamos hablando. Forexplorer Explorer y Lincoln Aviator 2021. Problemas con la, la soldadura que retiene la bolsa de aire. Ok. Eh, Forex f Dice aquí en el CIE. Chequear bien. 150. Debido a problemas con el cinturón de seguridad del 2021, vehículos nuevos. Ok. Dice que Dodge Challenger del 2021, problemas con el panel de instrumentos que no, fun- no funciona correctamente. Y Wrangler, Jeep Wrangler 2020, debido a que la línea de, com- de, de, de combustible, el conector de la línea de combustible puede liquear, puede tener escape. Si usted tiene alguno de esos vehículos, comuníquese con su fabricante. En el caso del Jeep Wrangler, el record number es el 21V665. El del Challenger es el 21V664. Voy a buscar el de Ford. 21V653. O que aquí no hay invento. Aquí está todo documentado. ¿Mm? Escuche esto. To you. tienen a Alain Pérez, músico, productor, can- intérprete eh, cubano, Alain Pérez, con su tema Sin Luz y Sin Agua, porque mira, eso era en el fin de semana, ¿ah? en las redes sociales, todas las comunidades que se quedaron y que al día de hoy todavía no han se han recuperado de tener ni luz ni agua. O ambas o tienen una o tienen la otra o no tienen ninguna. Y nosotros pues lo enmarcamos dentro de este tema como un oasis en nuestro programa de llevarte ese mensaje de que tú tienes que estar preparado. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su casa o auto por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas les sobra dinero para sobrevivir. Debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociados es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebras. No esperes un minuto más. Y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379, 478-3379, (coughs) 478-3379. Y hablando de la ley federal de quiebra y los acreedores, tenemos información de que los bancos están siendo bien agresivos en la reposición de vehículos de motor ella ya a los tres meses o antes ya están emitiendo orden y están buscando la forma de quitarte el carro si no lo pagas. Y la razón principal es una, que como no hay carros usados, el mercado, el inventario de carros usados está bajito, el banco se busca un dinero. Recuérdate que tú pagas un seguro de cuenta. Lo que le garantiza el banco es que si te reposee el vehículo, ellos van a cobrar su cuenta. Que la diferencia lo que dan en subasta, el carro y el préstamo, tú lo tienes que pagar. Que por ahora, como los precios están altos, pues la diferencia es menor. Pero, esa unidad la tiro para la calle, la reciclo en el mercado, la vuelvo a poner, la, la, se la, se la ven, este dealer va en una subasta, lo compra, vuelve lo, lo, lo vende, lo financia y el banco vuelve a generar otro préstamo. Y entonces, como no hay mucho inventario en la subasta, la única forma es de acelerar el proceso de reposición de vehículos de motor. O sea que si tú estás delincuente en tu pago del auto, antes de decir, pues vamos a dejarlo para el de mes porque esa unidad es, lenta para salir de ella tengo el lote lleno de carro y otro carro más me cuesta déjame ver cómo que yo puedo hacer no, 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 ahora es llega el término de los tres meses y al otro día te están reposeyendo el carro y usted tiene que conocer esa realidad del mercado y el banco tiene todo el derecho porque tú hiciste un compromiso voluntario Allí nadie te puso un revólver para que cogiera el préstamo, comprara el carro, hiciera un préstamo para pagar el carro. El banco tiene todo el derecho de hacer lo que está haciendo. O sea que no estamos criticando al banco de, 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 de su trabajo. Ah, y como había pocas reposiciones, los, los, los tipos de la grúa, los que emplazan, los abogados, se le había acabado la pica de los chavitos. Pues ahora están desesperados. Buscando chavo. Eso es lo que hay. Y yo pues te lo traigo a ustedes para que después no digan, "Diablo, no me dijeron nada." ¿Eh? Yo te lo digo y tú decide qué quieres hacer. Por otro lado, en otra información que tengo para ustedes, estoy buscándola aquí. ¿Eh? Estamos ya terminando el programa. En Estados Unidos, los mandatos de vacuna están poniendo aprieto las operaciones de los restaurantes, ya que aquí quieren apretar que si no estás vacunado no puede entrar, etcétera. Pues los nuevos mandatos de vacuna por el sector de restaurante restauran, restaurantero en todo el país ha representado un reto para toda clase para toda la clase empresarial del sector. La Administración de Alimentos y Drogas, FDA, por, aprobó la vacuna y abrió las puertas a los lugares de trabajo que opten por exigir los, a los trabajadores que se vacunen. Por meses, la contratación para las empresas ha sido complicada principalmente porque han tenido que batallar con los beneficios del desempleo, el miedo en torno al COVID y los obstáculos para los ciudadanos de no tener garantizado el cuidado de niños y ancianos. Todo esto ha causado que la industria enfrente a una escasez de trabajadores disponibles y ahora agregar un mandato de vacuna obligatorio podría complicar las cosas aún más. Las grandes firmas del sector en su mayoría no se han manifestado sobre los mandatos de vacuna para el personal de los restaurantes. No está fácil. Me despido a ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Que compartan este programa, que vayan a mi facebook.com diagonal que sepan que estamos aquí de lunes a viernes a través de la cadena del consumidor. Y me despido por el día de hoy de la siguiente forma.
0: Está en el castrío, baila con voz de amado. viene en el caso de que el día no comience como tú lo esperabas,